0: Hej, fina, fina, fina du. Välkommen tillbaka till ett rikande färskt avsnitt av världens bästa Lyckopod. Efter ett gäng favoriter i repris är det äntligen dags att välkomna höstens första gäst till Lyckopodden. Och det är fasiken inte vem som helst. Vi befinner oss idag på Comfort hotell Hotel i Stockholm. Det är fortfarande juni och jag tänkte faktiskt spendera stora delar av min sommar här. Det känns så otroligt befriande. Jag älskar Stockholm på sommaren. Det ska bli så kul att spela in poddar fysiskt igen- och faktiskt få träffa alla underbara gäster på riktigt. Och dessutom har jag så mycket fina vänner här nere- som jag äntligen får rå om ordentligt. Som jag har saknat det här. Agnes Schöström heter jag som driver den här podcasten- och jag gör det framförallt till dig som redan mår ganska bra- men som är nyfiken på om du på ett enkelt och roligt sätt- kanske kan börja må ännu bättre- men innan vi kickar igång veckans avsnitt så vill jag passa på att berätta att jag har världens roligaste nyhet att berätta för er här i höst. Ni som känner mig, ni vet ju att jag älskar att åka snowboard på vintern. Det är ju mitt lilla lyckopiller. Det är så kul. Men vad gör man då på sommaren, när det inte finns någon snö? Jo, man surfar. Över förra år så bokade jag in mig på en helt magisk surf- och yogaresa- till fantastiska Baleal i Portugal tillsammans med resebolaget Magnus Friends. Och nu har jag fått möjlighet att tillsammans med den professionella äventyraren- och fjällledaren Kajsa Silov anordna en liknande resa till just er. Hur nice! Vi tycker helt enkelt att det är dags för dig att prioritera ditt välmående i höst- Känns det kanske lite motigt och tungt att komma tillbaka till jobbet igen- efter bara sex veckors semester? Har du kanske fått nya insikter under sommaren- som gör att du funderar på om du kanske inte riktigt är på den platsen du vill vara i livet? Är du inte riktigt redo att släppa njutningen, lusten och den energin som sommaren faktiskt ger? Ja, då är det här exakt rätt resa för dig. Vårt mål under resan- Förutom att uppleva härliga surf- och yogalektioner såklart. Det är att inspirera och hjälpa dig att skapa det liv som faktiskt du vill leva. Ett liv som gör dig fjärlar i magen varje dag. Där du kan se varje dag som ett nytt äventyr. Och varje dag som en ny möjlighet att självförverkliga dig själv- du kommer få möjlighet att åka antingen den 25 september till 2 oktober eller den 5 oktober till 9 oktober. Det beror på vad som passar dig bäst. Det är så kul att så många av er redan har visat intresse och bokat på. Vi kommer få det helt fantastiskt. För dig som vill ha mer info och boka så tycker jag att ni ska gå in på mail.mp. Slash magnusandfriends.se Slash lycka Om det var för svårt att hänga med, ja, då hittar ni både länken på Lyckopoddens Instagram och på Kajsa Silavs Instagram. Och är det så att du kanske har fler frågor, funderingar eller undrar över någonting, ja då är det ju bara att du skriver till antingen mig eller Kajsa på Instagram så kommer vi svara där. Det här kommer bli så maxat hörni. Surf's up. Idag så sitter jag och studsar på stolen ännu lite mer än vanligt. Det är en stor milstolpe i poddens historia att äntligen få presentera veckans gäst. Ingen mindre än mannen, myten och legenden Alexander Bard gästa lycka på podden för att diskutera lycka och välmående utifrån hans egna filosofiska perspektiv. Ja, det är som sagt en stor ära att få chansen att diskutera lycka och välmående med Bard. Och i dagens avsnitt diskuterar vi bland annat hur du hanterar överjagets ständiga piska om självhjälp verkligen är hjälpsamt och varför jakten på lycka ofta slutar i ännu mer olycka. För er som inte känner Alexander så är han filosof, författare och samhällsdebattör. Han har även varit involverad i en rad olika politiska partier och har under tidigare år också arbetat som psykoanalytiker. Han slog igenom redan på 90-talet som musiker och artist och har också medverkat som jurymedlem i TV4s tv 4 populära tv-program Idol och Talang. Så många av er känner säkert igenom därifrån. Ja, det här är ett av poddens i särklass bästa avsnitt. Skriv upp Olymen nu, kära du och koncentrera dig, för här kommer Alexander Bard. Varmt välkommen till Lyckopodden, legenden Alexander Bard.
1: Tack Agnes.
0: Alltså, va Alexander? Du förstår inte vilken ära det är att äntligen få se ditt namn i den här podden.
1: Det känns jättekonstigt. Alexander Bard är Lyckopodden. Känns det konstigt? Ja, men det är bara på grund av dig. Varför då? Formatet tycker jag är jättesnurrigt, men, men jag gillar <laughs> dig som tusan, så därför säger jag nu frågar.
0: Gud vad kul! Vad glad jag blir. Aha, du tycker formatet är lite knasigt.
1: Alltså Lyckopodden? Ja. Det, det låter lite tantigt faktiskt Det <skratt> låter lite Camilla Läckberg sådär, typ. <skratt> Och det är inte jag liksom.
0: Det ser inte som något positivt, Camilla är ju
1: svinkol cool. Man måste ju överraska sig själv Ja, jag tycker Camilla är kol cool, ännu coolare Simon Sjöld som hon lever ihop med. jag tycker ja. de är askola Vi är grannar på Södermalm i Stockholm
0: Det är så, mm. ja, Simon har varit med i podden till och med
1: Simon har varit här, jag är ja. inte förvånad Nej. Nej, jag tycker han är grym
0: Ja, han är en riktig king, kul Aha, okej, okay. men vi måste nästan dyka in i det Du tycker att det här är ett knasigt format, på vilket sätt?
1: Säger en podd om lycka? Uh -huh. Du lyckas att komma undan med det. det ja. En sak? Ja. ja, bara det. Uh -huh. Vad är det du tycker är konstigt? Alltså, lycka är... Det går inte att mäta lycka. Jag är ju filosof alltså. Det är ganska intressant. Det finns ju det finns en filosofisk skola som säger att det man ska ägna sig åt att maximera mängden lycka i världen.
2: Mm.
1: Det kallas utilitarism. Utili utility på engelska vet du, betyder ja. saker som man har nytta av, funktioner liksom så här. utilities, alltså redskap så utilitarismen förespråkar att man ska maximera mängden lycka i världen Problemet med det är egentligen filosofiskt eftersom lycka inte går att mäta objektivt sett, så vet man inte hur man ska mäta det och då blir det ju en väldigt löst hängande filosofi, så jag brukar säga att utilitarismen brukar användas som exempel på någonting man kan skratta ihjäls åt för att man håller på att söka någonting som inte går att definiera och det är för att lycka är en abstraktion det är inte konkret du säger inte att jag har så här mycket lycka idag. 102 grader lycka eller sånt där säger du inte. Utan, utan lycka är ju en abstraktion. Det är någonting vi säger om. Ja, men det är bättre att vara lycklig än olycklig. Typ. Vi jämför det med någonting annat. Och, och det var ju skönt att man var lite lyckligare i sitt liv. Och inte bara gick omkring här och grämde sig hela dagarna. Men sen bakom det, jag är ju psykonalytiker, Så bakom det så finns det en massa andra nivåer. Mm. Till exempel, det finns ju människor som är lyckliga av sin olycka. Lyckliga av sin olycka? Ja, så går de kring och njuter av på riktigt skit Vilka då? Herregud, det är ju massor av människor som gör det Varenda borderland-diagnos i det, liksom. så här, Jag mår illa så jag måste ställa igång ett stort drama nu Och ställa till ett drama så hela världen ser mig ah. Och så får jag uppmärksamhet av det Och så är de lyckliga av all uppmärksamhet De skapar genom att exponera sin olycka
0: Okej, okay. men ja. ganska omedvetet oftast kan jag tänka mig
1: det är nog säkert, det är sant ja. det, det, det kan man utgå från Även det finns ganska iskallt kalkylerande människor Som ställer till drama för sakens skull också ja. Då kallas det narcissism, narcissism. Ja. Ja. Och narcissist blir bara lycklig när de får väldigt mycket uppmärksamhet
0: Ja, ja. exakt, exakt. Ja, men De kan nog tänka mig att slå på ett litet drama där för att, eh, för att få lite uppmärksamhet Och då kanske bli lyckliga på så sätt Är du lycklig?
1: Ja, jag är lyckligt lottad På vilket sätt? Eh. Jag hade förutsättningar när jag föddes, hade en fantastisk familj, växte upp med kärleksfulla föräldrar. Och de var väldigt organella, tror jag egentligen. Jag hade ganska udda värderingar som funkade bra för min del. Så jag var en väldigt fri unge. och fick ta mina egna beslut väldigt tidigt i livet. Flyttade hemifrån tidigt, var ute och reste i världen väldigt tidsom saker. Och det har hjälpt mig väldigt mycket. Så jag, jag kan säga att jag var lyckligt lottad med någonting annat.
0: Känner du dig lycklig oftare?
1: Ja, men. Sen kommer motgångarna i livet, det kommer ju alltid. Och, och när de kommer, då blir man plötsligt att, aha jag kom billigt undan här. I 20 år hade jag det skitnice. Liksom mm -hmm. Jag lyckades mest allting jag gjorde, jag hade tur i livet, jag träffade rätt människor vid rätt tillfälle, världen behövde mig. Och plötsligt så händer någonting som är så här fullständigt förkrossande. Så man så är nu tillbaka botten. Det är liksom så här, så här jävligt kan livet vara. Och sen är som att vissa människor lever i ett sånt helvete hela tiden, såklart. Mm. Det kan inte jag påstå att jag gör på något sätt alls. Men, mm. men eh, livet skulle inte vara så rikt, och det skulle inte vara så omfångsrikt, skulle inte vara om det inte innehåller allting heller. Så det är en svår fråga där med lycka som du märker nu. Mm. Vad är lycka för någonting? Vad menar du med det egentligen? Mm,
0: exakt. Ja, har tänker de...
1: man på att någon gång omkring och flinar, liksom så här. ja. ja. Men det är ju ganska läskigt med folk som ler hela tiden.
0: Ja, eller hur? Ja. Då, då tycker man inte att det är riktigt genuint. Och då säger det så här, hm, vad finns bakom den där eller masken egentligen?
1: Ja, i psykoanalysens värld är det till och med så att man utgår från att människor som ler hela tiden är djupt olyckliga. Men de kompenserar för att kring och har en fasad. Aha. Och det stämmer väldigt ofta.
0: Okej, okay. så att då menar man alltså att du oftast är olycklig eller mår dåligt då, men att du har den här fasaden av lycka?
1: Precis. Du mm. kostar på att den där fasaden, därför brakar de människorna förr eller senare. De håller på med det där flinandet väldigt, väldigt länge tills det brakar till slut.
0: Ja. Ja, spännande. Vad tror du är liksom det allmänna tillståndet då som de flesta människor går runt med? Vad tror du det är för känslor de
1: har? Liksom? Jag tror att det allmänna tillståndet människor har är att vi är väldigt bekväma med repetition. Mm. Så att vi gillar rutiner.
2: Mm.
1: Och det är vad människor gör större delen av dagarna. Vi mm. gör samma saker, vi äter samma frukost, samma lunch, samma middag. Vi mm. går till samma jobb, har mm. samma parter. Och vi glömmer ofta bort att större del av människans liv är repetition och saker. Men det som är skönt med repetition och saker är att det kräver inte så mycket av oss. Mm. Det är ganska skönt att det bara rullar på.
0: Men blir vi lyckliga av det då?
1: Ja, det kan man absolut bli. Man ska nu utgå från till och med att repetition är det enklaste sättet att vara människa på. Jag brukar själv säga att det är ganska skönt att slänga, slänga skräp. Uh -huh. Man känner att man har levt och man har skapat skräp. Ja, ungefär som man sett så skiter på toaletten. Men jag tycker det man, har äta, liksom. så man har lyckats äta, kroppen har lyckats ta till sig näring under fyra timmar. Och till slut måste ju skiten ut. Och det finns ju en lycka där att bara släppa skiten ifrån sig eller gå och slänga skräpet i skräptunnan. För känner man att, ja, men jag finns i alla fall, om jag skulle dö skulle inte jag slänga något skräp längre. Nej. Jag skulle inte producera något skräp längre, förutom mitt lik då. Ja, just det. Som just någon det. ställde upp. Men det ja. alltså kommer hända, liksom, så att jag känner bort borta ur världen. Men, men det finns ju något väldigt levande i att bara repetera sig hela tiden och göra repetition. Och det ska man nog förstå att det, det är djupt mänskligt att vi repeterar saker. Och därför kostar det också på när vi bryter våra vanor och försöker göra någonting nytt. Mm. Det är väldigt kostsamt för oss människor. Det tar mycket energi att göra det. Och då måste man vara stark först innan man sätter igång och utsätter sig själv för något helt nytt. Som till exempel sluta ett tryggt jobb för att chansa och utbilda sig något helt nytt och skaffa sig ett nytt jobb och försöka med en ny karriär. Eller kanske våga bryta upp från ett förhållande som är ganska dött eller talat det inte funkar längre. Och så våga göra slut. Våga vara ensam i några år. Kanske bo själv. Eller med en hund som tjejerna ofta gör. Så upptäcker man att hunden är roligare än vad killar är. Men man försöker liksom, att, att, att våga någonting i livet mm. är extremt energikrävande.
0: Att våga saker, ja men jag tänker repetition, alltså för mig låter ju repetition skittråkigt. Alltså att, att göra samma sak dag in och dag ut, för mig Åka är inget. Åka
1: flera gånger. Ja det är du roligt. Ja, det du ser, eller podcast flera gånger, hur många per år gör du? Ja, kanske 40 då. Repetition. Ja det är sant i ja. för Äter du massor med olika saker varje frukost? Nej. Nej, man orkar inte det på morgonen. På kvällen orkar man ofta gå till restauranger som serverar någonting överraskande nytt som aldrig ätit förut. Men på morgonen orkar man tänka på det. säga, äh, Jag ska ha min frulle. Mm. Äh, jag brukar äta. okej, okay, Det blir en fralla. Eller i mitt fall blir det här gurkskiva med jordnads på. Det är repetitioner. Och varför vi har så mycket repetition i våra liv är för att det är det tryggaste och säkraste att hålla på men det tar minst energi.
0: Fast eller så baserar man det... Fast, ja, men man kan också basera här repetitioner och bara göra saker man tycker då är kul eller som gör en lycklig. Alltså repetition, då tänkte jag direkt på lite så här... Ja, men måste den typ att här, jag måste gå hit, jag måste gå till jobbet och jag måste göra det här, jag måste göra det här. så att man får någon slags negativ repetition, att man inte tycker det
1: är så kul. Jo, fast å andra sidan, måsterna är det som gör dig stolt över dig själv. Du måste klara måsterna först. Alltså det enklaste sättet att leva en vanlig dag, det är att gå upp på morgonen och sätta en lista på de här sakerna måste jag göra idag. Klara kan jag, inte jag skjuta på kan inte länge. Den här räkningen måste betalas men här soporna måste kastas mm. Den här snubben måste jag säga till att han ska dra åt helvete ja. alltså, Det är saker du måste göra Och skjuta på länge Gör de sakerna först Och det är kanske är tråkigt Men då får du ju en självkänsla efter det jo. Att jag klarar av saker Jag klarar av att försörja mig själv Jag klarar av att ta ansvar för mig själv Jag är en vuxen människa Och sen kan du göra roliga saker och kul mm. Mm. Men så även sant. gå till gymmet är ju faktiskt för de flesta människor En ansträngning Man måste gå till gymmet För annars blir man tjock och fet och tråkig Får man inte ligga längre Nej, nej så då går man inte i gymmet. Ja, det måste. Ja. Och alla de här måstena samlas i någonting som kallas för överjaget.
0: Ja, precis. Då är vi inne på detet, jaget, överjaget. Psykoanalysens teori där. Ja, precis, yes. exakt.
1: Och överjaget är viktigt. Alltså, överjaget ska ju fungera. Problemet med moderna människor är att våra överjag blir ofta för stora. Att vi ligger i alldeles för många måste i våra mm. liv. Det vill säga, det. jag måste göra både det här, det här och det här, annars blir jag en tråkig människa och mina vänner kommer dumpa mig. Jag kommer inte få ligga längre. Just det. Och alla sådana saker som kommer in i bilden. Det hetsas ju på av alla medier vi har omkring oss. Alltså. Mm. Som till exempel Instagram där alla ska se lyckliga ut, alla ler hela tiden alla ska vara så snygga som möjligt alla tar bilden i rätt vinkel alla använder ett filter som gör dem snygga än de egentligen är och sen åker de på semester om de inte hinner se eller uppleva någonting för hela semestern handlar bara om att ta bilder och se framgångsrikt ut för att man har tagit sig till eller någonting annat. Eller hur? Det är ju inte särskilt lyckligt.
0: Nej, så just det, så det, ut, just det allt det klassar ut in till överjaget då men om vi ska mm. bara förklara för lyssnarna här det detet, jaget, överjaget och Freuds teori. vill du förklara den lite kort? Och kör du?
2: Ska jag förklara den? Du
0: har ju den? koll på det här det ja. jag har gjort. Ja, men Sigmund Freud han var ju då en nisse och han jobbade ju med olika saker framförallt så var han ju lite grundare till då psykoanalysen då, som du också är väldigt intresserad av och en del av den teorin handlar ju om detet, jaget och överjaget då som man kallar då en del av människan så att detet det är ju då våra drifter, våra grundläggande drifter jaget är ju då det jag vill, eller önskar, eller förmår. Det är det förmår. Medveten, om, medveten, om, det jag medveten om det jag
1: är medveten om. Det är ju det det ligger. Just det, exakt. Mm.
0: Och så överjaget då som handlar om de här moraliska förväntningarna, eller liksom samhällets normer Jag
1: brukar säga att överjaget är som en elak bitch med en stor piska som är inne i huvudet hela tiden och piskar på och säger du duger inte, du duger Aha. inte, du duger inte. Och överjaget är aldrig nöjt.
0: Aldrig nöjt. Det får
1: aldrig överjaget att le tillbaka till dig. Nej. Det sker inte. Just det. jaget har alltid något kvar som du inte gjort än. Du väger alltid ett kilo för mycket. Det är det egot? Du har alltid missat grejer. Nej, det är inte ego det är mm. över Det är, det är super ego på engelska, mm. jaget. Mm. Och äm, det här behövs ju. Du går ju inte upp på morgonen och gör det du måste göra. Du betalar ju inte hyran. Nej. Du går ju inte till gymmet. Du Nej. fixar inte till dig själv. Liksom, du gör ju inte det om inte överjaget finns. Nej. Så förbannas att vi måste ha ett jag. Men hos den moderna människan, vi skrivar upp våra förväntningar på vad vi ska åstadkomma. Vi lever i mycket större socialt space än man gjorde förr i tiden. Du kanske träffade hundra människor under livstiden du bodde i en by förr i Norrland. Och nu bor du ju liksom i Umeå och åker världen runt och kommer till Stockholm. i podcast, träffar kända människor och allting. Nu har du hundratusen människor omkring dig i ditt liv. Så förväntningarna på dig själv som du ska leva upp till har exploderat. Och det här hjälper ju sociala medier till med. För nu ska ju alla vara framgångsrika och så snygga ut och vara lyckliga hela tiden. Och då blir det ju så att överjaget bara växer och växer och växer. Och det är därför jag jobbar med psykiatri idag. Att jag är psykoanalytiker, men jag måste jobba direkt med psykiatrin också. För ibland måste man behandla folk faktiskt och ge dem medicinering och grejer för att de ska klara av och ta i tur med sina problem i livet. Och det är alltid det här förbannade överjaget som återkommer. Att unga killar och tjejer har för hög förväntan på sig själva om vad de ska åstadkomma och lyckas med. Och där kan även överjaget vara bitchen med stora piskan och säga Du är inte lycklig nog, du måste vara lyckligare. Inte för att överjaget är lyckligt. Överjaget, det är väl bara piska på en hela tiden utan överjaget står inne och piskar på en du, du är lycklig nog, du måste bli lyckligare och så lägger man på det där flyet och försöker se lite lyckligare ut om man egentligen är och så blir det en fasad.
0: Vad gör man då? Vad gör åt det här överjaget då de här förväntningarna? Vad, vad, vad får de hjälp med i terapirummet?
1: Jag är psykoanalys, ja, skilj skil på terapi och analys bara mm. så håller Terapin fixar bara till, då skickar tillbaka ut samlet så det funkar igen. Ja. Analysen är någon slags sanningsökande så man ska egentligen gå i terapi först och vara klar med terapin så kan man kosta på sig att gå analysen. Okay. Så analys är ett slags enormt sökande efter sanning. Hur funkar världen egentligen? Funkar egentligen? Till slut hittar man bara massa tomrum i stort sett överallt och man driver undan mattan på sig själv och så finns det nästan inget kvar när man klarar med analysen. Men den stora grejen i psykoanalysen gör det och att minska överjaget i storlek skulle jag säga. Det, är, det, är det moderna psykoanalytiker håller på med och krympar det överjaget så att man slipper av den och den själv, så sig själv. Man hittar ett begär, en lust istället. Och okay. släpper fram den och följer den. För om du inte följer ditt begär då kommer du garanterat jaga efter någon annan människa som du underkastar dig och så kommer du följa den människans begär istället för att slippa konfronteras med ditt eget begär. Snyggt. Och det är därför psykonalysen kastar tillbaka dig till dig själv och ditt eget begär. Det slut har du inget annat kvar än det här är mitt begär. begär. Det här är mitt jag. Det här är vad jag vill. Och nu ska jag göra det.
0: Ett begär. Ett begär. Då tänker jag att begär behov. Om du skyller på dem, vad skulle du säga? Vad menar du med ett begär? Jo,
1: begär har det med språk att göra. Så, eh, behov är lite knepigare, det är Maslows behovspyramid psykologer håller på med det väldigt mycket Exakt. det är ganska smarta man är om man den pyramiden man måste först klara bort innan man kan ge sig på topp Exakt. och många människor idag försöker gå på toppen topp ja, Går rakt på självverkligande ja. och inte fixat till botten, Nej. vilket är inte är bra så det, det, du är ju psykolog så du kan göra de här sakerna men i psykoanalysen så här, jobbar man med driften och begäret och driften är det som bara mal på inom oss det är det under medvetet, det är detet hos Freud och driften, det var kåt, det var hungrig, det var törstig, det var arg. Det, är liksom, det finns där alltihopa hela tiden. Och det har man inte riktigt insyn i. Det bara exploderar och kommer när det kommer. Det är driften. Men begäret är speciellt för människan. Drifter har ju även djur. Mm. Men djur har ju inga begär. Begären vi människor har, de kommer från språket. När vi pratar och tänker med våra ord så lurar vi oss själva nämligen. Och ytterst sett kan man säga att den stora insikten i psykoanalysen är att Begäret vill egentligen inte ha det som du tror att det vill ha
0: Okej, begäret vill inte ha det du tror att det vill ha Nej,
1: för begäret vill bara ha sig självt Det vill ha fortsatt begär Okej. Och därför betyder det att varje gång du lyckas med någonting Du följer ditt begär Och så kommer du fram till någonting Och så har du lyckats med det som du begärde Och så har du fått det Då har ditt begär redan flyttat på sig någon annanstans Ja, ja verkligen Du har äntligen fått den här snubben Han är skitsnygg uppe. Men gud vad tråkig, här. jag vill ha en annan snubbe Ja, eller hur? Ja. Och det här är begäret till dess tur. Och när du sitter i psykologis till slut sitter du bara och åt dig själv. Så att, ja, men det här är ju liksom en enda lång lek där man springer efter en morot som man har framför sig hela tiden. Och varje gång man får moroten så har de flyttat på sig i alla fall. Ja, så funkar livet. Men det är det som är att man vill leva. Man blir aldrig nöjd. Nej. Man når aldrig fram. Nej. Och sen då dör man.
0: Och sen dör man. Ja, det är psykologis. <laughs> ja, någonstans skönt men också lite så. Här. Det låter lite hemskt, tycker jag. Man ja. går och jagar efter begär, efter begär, efter begär. Man Vad ska du annars göra? Njuta. Men det kan man göra ändå.
1: Ja, men jag satt här på vägen hit och lyssnade på en rolig podcast för att göra en podcast med dig. Och så sitter vi här nu i kistar och spelar in. Ja. Det är inte så att jag har en tråkig dag idag direkt.
0: Nej, inte jag heller. Jag bara en
1: haspig gammal förkylning jag med. Ja. Vad är bra med den så kommer jag mot toppen igen. Du ser, men om tre dagar ska jag mot jättetoppen. Ja. Det är har något annat problem att vila med den där förkylningen. <laughs>
0: Gud, vad ärligt? Okej, vad så spännande. Okej, men nu, så hur tycker du att man bör förhålla sig mellan då detet jaget och överjaget?
1: Ja, du, du måste genomskåda vad som pågår hela tiden. Till exempel när du jobbar längtar efter semester Och mm. när du egentligen har fått semester så längtar du att jobba bara jobba igen. Ja. ja. ja så håller du på.
0: Så bara vara medveten om att så här, det kommer att fortsätta.
1: Precis. Upplysning, som det kallas. Medvetande om processerna i det du efterstäver. Så att sätt du psykanalys. Mm. Då vill du gå ner i ditt unmedvetna och du vill förstå hur det funkar och se dess mönster. Och sen tar du upp till medveten så blir du mer medveten om med andra människor. Och då ser du människor omkring dig som är... Fan vad folk är frustrerade och håller på med jävla grejer de håller på med och inte fattar vad de sysslar med. Åtminstone mm. nu vet jag varför jag gör det jag Och det är ungefär så långt du kan komma.
0: Men räcker det med att vara medveten
1: då? Du kan inte komma längre än så. Vad ska du göra mer menar du?
0: Ja, men då menar jag att okay, jag kanske är medveten om att jag har ett stort begär. Då kanske jag behöver inte vet jag... Ähm minska det på något sätt? Eller? Nej, varför det? Ja, inte vet jag. Eller säg att du har ett stort, starkt överjag Men du går då? och
1: köpa snicka skor som du är jätteförtjust i och så du redan börjar tänka på andra skor du redan har köpt. får du köpa fler skor. <laughs> bara jobba lite hårdare. Ja, det är den. Ja,
0: men säg att du har ett starkt överjagd med stora, stora förväntningar på det Då det kanske inte räcker med att säga oj, jag är medveten. Utan du kanske också behöver göra något lite mer för att inte ha så stora
1: förväntningar för dig själv. Jo, men om du tänker att ditt jag är en förhandling hela tiden med överjaget. Mm. Om du inte är medveten om överjaget så kommer det ju fullständigt över dig. Mm. Du kommer aldrig duga alls. Ja, du kommer ha dåligt självförtångande av människorna som går ner med knäckt rygg hela tiden. Och liksom är rädd för allt och alla bara för fattar överjaget. Mm. Plågar dig hela tiden. Om du förstår de här mekanismerna kan du ha en egen diskussion i ditt eget huvud. Du kan ju föreställa att Men här är jag, här är Agnes och här är super Agnes. Okej, nu får Superagnes sitt Hon får tre timmar varje dag Och då städar jag och då lagar jag maten Så jag måste laga, du vet jag går ut och handlar Och jag slänger skräpet och gör allt jag måste göra Snyggt. Och jag betalar hyran Okej, jag gör de här timmarna varje dag, då får Superagnes sitt Sen får hon fan käften Ja Just sen det. är det Agnes som det. Då ska Agnes bli ut sig säga Nu ska jag unna mig någonting Nu ska, liksom ha, nu ska Agnes få vara Agnes ha för någonting Nu ska Agnes gå och shoppa Eller dejta en ny kille Eller vad fan jag ska göra för någonting ja. Så att Agnes får sin plats också Det tror jag är det lättaste sättet att göra i vardagen
0: Det var ju skitbra mm. Det ju hur bra tips som helst Det är lite så självdisciplin Och sen då att man är medveten om de här olika typerna Av super Agnes och Agnes Och sen då ja, stilla deras begär då Eller deras Man önsyn. kan gå ännu
1: längre än så Jag håller på med en kul metod som heter skits Jaha Mm. kör i skitsanalys så får man liksom rita en liten ring på sig själv med sitt namn och så tar du ditt namn som står i ditt pass det namn du har fått och liksom skriver du in det sen får du inte ha något innehåll där alls okay. ditt namn får inte ha något innehåll alls, ditt jag är tomt men du får rita upp liksom hur många olika personer du vill som bor i din kropp Aha. Och det kan man både män och kvinnor och olika åldrar och allting. för hur många figurer du vill. Och så sitter du i skitsanalysen och så kommer du på dig själv att här finns en röst till som hörs om är En ny karaktär som finns om dig. Så du beskriver dig själv som om du bor i ett hyreshus ungefär. Där det finns massor med lägenheter. Just det. Och så bor det massor med olika människor i de här lägenheterna i huset. Och så beskriver du själv som en schizofren. Alltså du beskriver dig själv som att du är många människor som bor i en kropp. Och sen insätts att så fort du ska resa upp från stolen och bara gå två meter så måste alla de här figurerna i din kropp ha ett styrelsemöte. Och sen måste de rösta om du ska gå eller inte gå från bordet och ta dig över till köket och koka en kopp kaffe eller inte. Just det. Och då kommer ju en majoritet av de här figurerna säga säger vi vill ha kaffet. Mm. Och så går du dit och så dricker du kaffet. Du kaffet Det är Och sen så går du tillbaka och sätter den ner. Så du märker hela tiden att alla dina handlingar du gör, varje gång din kropp gör någonting så är det ett majoritetsbeslut som har tagits av en grälande polsk riksdag som är inom dig. Ja. Mm. Och när människor får sitta och göra det där ett tag och upptäcker de, men så här funkar ju, jag. Just det. Det är nästan läskigt. Och så det att det är jaget som de trodde att de hade delat i, det är egentligen tomt för det är bara beslutet. Ah. Det finns ingen där som har röst. Nej. Själva kroppen, den gör bara som det blir tillsagt. Efter att den här grällsjuka polska riksdagen har fattat sina beslut. Ja, exakt. Och där kan man jobba med. Jag tycker skitsanalys är väldigt anbart för att man kan jobba ganska intensivt och kort med det. Psykonalys tar ju tid. Man går ju ofta i ett halvår, ett år eller någonting minst och så redan man ut saker. Men det som är bra med skitsanalys det är att man kan göra konstprojekt av. Så jag har gjort det på olika festivaler och sånt där. Så jag driver skitsanalys på festivaler. Man bygger ett roligt tält eller en ett litet tempel av någon slag och sen så har man galna människor som springer runt omkring och och sådana här viftar och grejer och så får folk komma in och så får de göra sin skitsanalys och så kan de få en stor boksida och rita sig själva ja. och folk älskar att göra det här och många tycker att det är bäst bästa de har gjort bättre än någon terapi än gått i ja. för de får chansen att dela upp sig själv i många olika karaktärer ge dem olika karaktärerna namn och då kanske man upptäcker att det är en karaktär som aldrig lyckas vinna en enda område men kanske ska få sin tid någon gång och få bestämma och så kan man släppa fram det Snyggt. Så man känner att man är komplett som person. Det kan också vara väldigt bra att jobba med sådana metoder när människor tappar tron på framtiden. För då kan en av karaktärerna vara någon som inte är ja Det, okay. som
0: inte ja,
1: Det kan vara karaktärer som inte finns ännu Det kan vara karaktärer man kanske 22 har fått cancer eller kämpar med något annat tufft som 22-åringar inte ska behöva gå igenom. Och så kanske man bygger upp en karaktär som är 45 och som kommer föras en dag. Då ska man bara föreställa sig vara 45 år gammal och överleva cancer. Snyggt! Så det kan vara extremt hjälpligt att ha sådana tekniker.
0: Ja, jag kanske kan ta med mig den här tekniken till Borderland i år och bygga upp den där.
1: Ja, kom till The Borderland och kör där. Ni sk Ska du dit? Jag ska till The Borderland. Va? Ska du till också? Ja, jag ska gå dit! Alltså, det visste inte vi om.
0: Nej, nej, det... sitter vi om. Jag är ingen aning. Shit, roligt.
1: The Borderland är alltså norra Europas burning man. Exakt. Ja.
0: Och den är ju i Sverige för första, första gången i år, va?
1: Ja, det är första gången på länge den kommer tillbaka första till Sverige. Första gången länge, ja. Det är Småland.
0: Ja, ah, exakt, på en helt ny mark som jag ja, Och det är ingen
1: idé att ni försöker få tag på biljetter för det är helt kört. Då.
0: Det är då Anders
1: ah. jag var med de första två sekunderna när det såldes slut.
0: Ja, ah, ah, inte jag, men jag fick tag på den i alla fall på något sätt. Men vi kommer dit, kommer dit i alla fall. Ja. Ja. Ah. Ah, men shit vad roligt det blir svinkel. Mm.
1: Men då fattar du själv, om du var på The Boardland, eller Burning Man och så här ställen, då kan en sån där teknik som skitsanalys som går att göra på 40 mm. minuter utan att skada folk och ta några risker. Den kan vara jättekul att jobba med. Verkligen. Däremot riktig riskanalys, den måste man vara extremt väl förberedd för och, och sen går man igenom en lång process så den måste man följa rigoröst. Jag, jag jobbade med det som för att men det svåra för mig var att jag måste vara på ett och samma ställe och ha en klinik och det måste vara öppen i flera månader i sträck och det gjorde att jag reser jättemycket i mina jobb egentligen och det var väldigt svårt. Men i fyra års tid så driver jag klinik.
0: Alltså, vet ni vad en av de mest provocerande sakerna jag någonsin hört där? Det var när min bästa vän Milla kläckte ut sig för x antal år sedan att hon inte har någon bikinilinje. Alltså va? Ingen bikinilinje? Hur kan man inte ha en bikinilinje? En annan håller på att raka av sig överallt så att huden blöder. Speciellt nu i sommaren när kläderna börjar åka av och bekinesäsongen närmar sig. Ja, Milla hon är ju förvisso blond och lär ju ha blont hår på hela kroppen, men ändå... Ja, alla ni brunetter med ordentlig hårväxt där ute, jag är så mer. Det är inte lätt. Jag gissar att jag inte är den enda som har en mörk raggarsäng på magen. Ja, ni som vet, ni vet. Att vara brunett, det är inte lätt. Som tur är har jag nu hittat till Umios äldsta och finaste hudvårdssalong. Face och deras fantastiska IPL laserbehandling. En snabb, säker och effektiv hårborttagning av pigmenterat hår i ansiktet och på kroppen. Så nu jämnas, nu riker raggarsängen, bikinilinjen och håret på benen och på låren. Och det ska bli så skönt! Ja, oftast så behövs typ 5 till tio behandlingar, men det bestämmer du såklart i samråd med din hudterapeut. Och på Face där jobbar sex stycken auktoriserade hudterapeuter, varav tre av dem innehar mesta brev i hudterapeutyrket. Ja, gud så skönt det kommer bli med hårlösa somrar framöver. Tack snälla Face för att ni gör det här möjligt. Du, vi har haft kontakt lite fram och tillbaka egentligen sen 2020, du och jag redan. Och eh, i vår mailkonversation så var du ganska snabb med att eh, skriva till mig att du har förbannat svårt för alla typer av självhjälpsböcker, självhjälpspoddar och liknande. Och att du konsekvent tackar nej då till de här för att du inte tror på generella råd.
1: Ja. Varför? Det är inte min grej. För att? Men Jag håller på med, med mansarbete. Det är 14 länder i Europa och jag åker runt överallt och jobbar med killar och fixar till unga killar framförallt. Det är mycket det handlar om. Och en väldigt stor del av det är också sån här self-improvement att fixa till dem alltihopa. Men jag har faktiskt outsourcat allting sånt. Jag tycker inte att jag är särskilt bra på det, vad ska Det är Fast... ofta ett träningsprogram och det är dietprogram och det är liksom få på sina studier eller klara av att gå till jobbet, fixa till sig själv och sådana saker. Det är self-improvement. Och eh, det är andra bra på. Det behövs. Absolut, det behövs jättemycket. Jag är inte terapeut till exempel och jag är inte coach.
0: Men jag tycker att allt du har sagt hittills på de här 30 minuterna vi har pratat med varandra allt hittills har ju varit självhjälp. Du tycker det? Ja, men
1: hundra ja, procent? Det, det är ju faktiskt du, Magnus.
0: Nej, men du sitter ju och berättar om ett papper du ska ta fram och rita dina olika ditt jag och lite olika gubbar där och komma till Borderland och du vet, utmanar dig själv på såna sätt. Och jag ser mest på
1: ett konstnärligt projekt framför mig. Det, det är också... spännande och konstnärligt kul och intressant eller göra.
0: Ja, men det är också en typ av hjälp för dig själv.
1: Självhjälp. Ja, kanske. Eller hur? Kanske man drar det så långt då. Men då är det på en annan nivå. Jag skulle säga att om jag hjälper människor som är intresserade av att hjälpa dem att hamna i det sociala och funkar i det sociala mm. det är jag mycket bättre på så hjälpa folk att kommunicera rätt med sin omgivning och att bli mer bättre förstådd av omgivningen och det tror jag är viktigt det, det är tror jag, jag behövs det det. men du är det inte inne i dig själv utan du är det ju faktiskt i relationer med andra människor och där befinner jag mig och där är jag väldigt trygg att jobba med folk mm det funkar väldigt bra.
0: Ja men kan vi inte hoppa lite dit då? För att i Sverige så är en av de största folksjukdomarna idag är just ofrivillig ensamhet. Alltså det är någonting som många lider av och som psykologer säger är liksom bland de ja, men i framtiden största och farligaste folksjukdomarna. Och det är ju för att vi är ensamma och en del av det är nog för att vi inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss i sociala sammanhang eller kommunicera. Vad är det du mest för hjälpa de män med idag om vi ska gå den vägen?
1: Vi har många ämnet online och sen ersätter de det sociala livet- som man måste jobba på med att vara online istället. Och online-världen blir att man scrollar och kollar på andra människor för sig. Och det är väldigt lite interaktion med andra människor. Och då misslyckas man med det sociala och så förstår man inte det. Man tänker att man alla är online, jag är online. Och sitter man och scrollar så fort man får ledig minut över- så tar man fram den där smartphonen eller laptopen- och så sitter man där och scrollar igen. För att de här instrumenten är skapade för att skapa beroenden. Och då sitter man och går tillbaka där igen. och så har man inget socialt liv i taget. Och sen de andra man omkring ser likadant och som misstag. Så alla hamnar liksom i en silo. Och de här silorna man hamnar i sen, då man sitter själv. Det är därför vi idag ser en explosion i oförvillig ensamhet. Ensamhet är ju intressant och rent filosofiskt, därför att vald ensamhet är det underbart som finns. Hundra mm. ja. procent. Påtvingad ensamhet är det mest fruktansvärda. Som Exakt. Finns. Och det är den här påtvingade ensamheten. Först tror man att den är vald. Man tror att alla andra är lika ensamma som man själv och börjar köpa det, och sen plötsligt blir det bara en enda stor plåga. Mm. Och det farliga då, när man hamnat i den här påtvingade när man söker kontakt med andra människor, att man är så jävla försiktig och Men så man är så rädd att det blir bortstött. Problemet är bara att man är en tråkig jävel. Och där att vara tråkig är en det är alla mest gäckslagda för idag. Tänk att inte vara en rolig människa, tänk att inte vara spännande, tänk att inte vara den som alla vill hänga med, tänk att inte vara den som är populär på polerna. Tänk att vara en person som alla tycker är tråkig just det, men problemet är då att när man söker kontakt med andra människor på grund av att man är så jävla rädd för att bli frånstött så är man konfliktundvikande och just konfliktundvikande människor är det, det tråkiga som finns just det för de ger oss ingen mottugg mm. de bara samma och så gör de vad, man, vad de tror att de ska göra för att vara populära
0: anpassningsbara bara.
1: anpassningsbara, exakt, mm. och det, det finns inget jag kvar, det finns Nej. ingen människa där och det är det jag tror många är misstaget, är att de misstar Sociala medier liknande för att vara sociala. Mm. I själva verket så det är det ett show-off-ställe. Liksom. Mm. Det är en slags teater- bara där någon står på scenen och visar upp sig- och de andra i publiken och följer. Men om du tänker att du går till en teater en kväll- så visst, du kan se en föreställning. Men det är bara en komponent den kvällen. Du umgås med dina polare innan du går till teatern. Du går förhoppningsvis på en restaurang- efter på teatern och social och träffar andra människor- så tänk att i är online idag. Det är som att sitta en enda rullande teaterföreställning hela tiden där du sitter och i publiken och ser andra människor åmar på scenen utan att egentligen prata med någon annan överhuvudtaget. Mm, mm. Så funkar onlinevärlden.
0: Så det du får hjälpa då, med, framförallt i det här fallet det är då alltså att ett, sluta scrolla på sociala kanaler två, Bråka mer. Ja, <laughs> inte bråka, men var inte så konfliktfredda.
1: På våra långhelger är det första du göra lämna in mobiltelefonen med lite markering på. Den får du inte använda resten av helgen överhuvudtaget. Du får inte tillgång till den alls. Så om du inte kan använda det fyra dygn från din mobiltelefon, då har du seriösa missbruksproblem. Mm,
0: 100 procent. Det är det
1: första det får lära. Dig. Och om det finns andra människor beroende av att du har hållit dem hela tiden, då har du beroende situationer som du måste också lösa upp. Mm. Då måste du konfrontera de människorna så att jag kan inte ha daglig kontakt med dig på det sättet. Det går inte. För det är jag bunden till min smartphone hela tiden och jag kan inte vara social då. Och du går in i ett rum med sex människor som alla sitter och stillar på smartphone och inte pratar om varandra så är det en social katastrof där framför dig. Det är ju faktiskt vad det är. Så det är bra att införa fler och fler sådana här zoner där man säger nu stänger av mobilen och sätter på flygläggen, lägger åt sidan, i alla fall några timmar. Och så går du in i riktigt djupa sociala relationer med människor som har framför dig. Och det måste unga killar idag tränas till, annars blir de incels. Och blir de incels, då är de killarna som inga tjejer vill ha och inga polare vill ha som kompisar och de är fruktansvärt ensamma med allt där och misslyckas med allt. Och då är det bara för som gäller. Det, 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 det är ingen, vi har ingenting som hindrar sina incelt killar idag. Vi har ingenting som hjälper dem att komma tillbaka in i den sociala världen där alla människor vill vara. Vi vill alla vara sociala. Vi är ett flockdjur. Vi är sociala varelser. Och jag misslyckas unga killar idag totalt. Och det de inte ser är att de sitter just på den här stolen i teatern och ser en värld spelas upp framför dem. Det kan vara spel som de själva deltar i en vanlig shoot vad de vill. Men det finns inte sociala element med det de gör. Och de inte interagerar med andra människor. Då har de inga polare och då är de väldigt ensamma.
0: Mm, 100%. Men tror du att det, är ut ja, det vet vi att det är större utbreddhet bland män än kvinnor? När det kommer till just ofrivillad ensamhet, varför tror du att det är så då?
1: För tjejer är socialare. Tjejer är bättre det? på det. Ja. Vi har gjort stora studier som visar till exempel att om du tänker att en standardmiljön idag är något som kallas Det vill säga att det är storstaden eller en större stad som Umeå universitetsstad. Och sen kombinerar det med den digitala världen. Och de här två världarna lever de flesta människor i idag. Och det här är världar som gynnar tjejer och bögar. Okej, okay, universitetet? Ja, sådana städer. Alltså sådana stadt, städer? Miljön, den digitala urbana miljön, standardmiljön idag. Kombination av digitalt och urbant är det miljö de flesta människor lever i. 80% procent av alla svenskar lever i digitala urbana miljöer. Du alltså bor i storstad, du har ett socialt liv i storstaden och sen kombinerar med en digital närvaro. Och så dem de mellan de världarna. Och det blir väldigt stimulerande, för en urban miljö är väldigt stimulerande för det digitala. Det finns många miljöer att ta bilder i på Instagram om du bor i en urban miljö. Det är inte så jävla många miljöer att, att, att plåta om du bara har en katt och bor i matfors. Liksom. Det blir inte många miljöer Nej. att plåta. Och eh, sen är, tittar du på vilka som söker sig bort från de här miljöerna. Det är framgångsrika människor som tycker att det är tröttsamt att vara i en urban digital miljö, men ändå klarar sig bra. Och det gäller framgångsrika lesbianer och heterosexuella män. De är alltså överrepresenterade på landsbygden idag. Åker ut i Norrland märker det väldigt tydligt. Bögarna bor i Umeå och driver hårsalonger. Lesbianerna har en gård i Jämtland och går ut och skjuter älg.
0: Jag vågar verkligen säga jag är nej på det. Jag vet inte riktigt.
1: Jo, det stämmer. Okej, det är så. det, det vi data på. Så det, right. det, det finns enskilda undantag. Det gör det alltid. Ah, vi ja. tittar på populationer. Jag håller på med antropologi. Okay. Mm. Tittar på populationer. Och det, är det roliga är att det stämmer också med heterosexuella och, och heter, män och kvinnor. Men de ska försöka bli ihop också. Och ibland ska de ha en villa ihop på en amortering på denna saker. Och då bråkar de med någon ska det här. Och det slutar oftast med att villan hamnar i en förort någonstans. Det tjejen dras in mot stan och sociala miljöer. För tjejer är mycket bättre på sociala miljöer. Än vad strejta killar är. Straighta killar är ölhall, dunka polar i ryggen och kanske gå och skrika på en fotbollsmatch. Strejta men är pissdåliga på sociala relationer och deras sociala relationer stinker. De är okay. skitkackiga.
0: kanske är så. Jag försöker tänka mig in liksom och försöka relatera till mitt egna liv. Men det, det kanske är så. Men, eller Det jag slås av det är att för mig det jag tycker är att, oenligt min liksom erfarenhet att killar är of, umgås ofta i grupp. Alltså, De har en social grupp som de ofta har haft liksom, från barnsben till vuxen ålder, medan Tjejer, vi har umgått med 2 två, två Och kanske hoppat emellan lite grann och... Men ni har jättestora
1: gäng också Ni går ut, alltså det dumma på en fredagkväll på krogen Varför killarna alltid förlorar Det är för att tjejerna är smarta nog att gå ut med tjejgänget först Så tjejerna sitter ju först tid på kväll Och tar ett vitt vin och kollar in varandra Och stämmer av Och egentligen är det ett väldigt sofistikerat sätt av tjejerna Att hitta sin egen hierarki Det vill säga, att de vet vem som är snyggaste tjejerna Eller smartaste tjejerna, eller rikaste tjejerna, vad det är för tjejerna Men alla inkluderade så det tjejerna gör att de går ut på kvällen först och sen går de på krogen och möter grabbarna. Mm. De dumma killarna sitter hemma och spelar dataspel ja. och runkar till porr. Ja. Och sen går de till klubben. Och när killarna kommer in på nattklubben, då har ju de en topplista på Snygga och så försöker ragga på henne och så får nobben. noben. Ja. Och sen ragar de på nästa snygga Tjejerna och får noben igen. Och så ragar de på tredje snygga Tjejerna och får noben igen. Och i det laget stölar brudarna och skattar ut dem. För han är ju inte tunt. Han är körd. Han kommer ju jaga städerskan klockan fyra på morgonen när krogen stänger.
2: Eller hur? Ja,
1: han är körd. Och så fattar de killarna vad som händer. Och då frågar de killarna, tror du att tjejerna är så jävla puckade så de går in med en topplista är vem som är snyggaste killen och går på honom. Och sen går de på näst snyggaste killen från noben. Tror du att tjejer funkar så? Nej, säger han Okej, okay, om du ska ragga på tjejer, borde du träna på hur tjejer funkar? Hur är de då? De går ut på tjejenget först. Tar ett glas vid vin. Har kollat in sin hierarki. Och fast de är vekare och mindre än vad killarna är och inte alls lika starka som killarna är så vinner ju tjejerna alltid på nattklubben. Men vad som händer är att tjejerna räger på den killen som motsvarar deras plats i hierarkin. Och så tittar de inom killarna på killarna, hur de förhåller sig till varandra. Ingen tjej raggar Marlboro Man. Ingen tjej raggar på ensamma lågnen. Aldrig. Tjejerna kollar alltid in hur killarna förhåller sig till varandra. Det är skittestet. Och så ser de vem som är ledarna av killarna. Vem är den killen de andra killarna ser upp till? Men det är klart kan det bästa karen. Honom ska jag ha. Och då kollar du in om de andra tjejerna har sett samma sak eller inte. Och vilken plats du är här i Och sen raggar du. Men du går aldrig under din egen plats här i du tjej. Nej. Du går aldrig neråt. Nej. Ja, det är desperat. Mm. Det är killarna. Det är killarna. Och då förlorar de. För du kan alltid gå hem och pussa på din hund. <laughs> eller ta med en bögkompis hem och ha efterfest. <laughs> och det här fattar jag inte sträta med. De är så jävla puckade. Så de förlorar det här spelet. Då gör de bara ännu ensamare. Ja. Och det är ännu svårare för dem att hitta, hitta rätt. Och då säger de alltid så här Ja, vad är det? Du inte förklarar med då som du förklarar mig? Jag förklarar att dejta min farsan när jag var kille. Jag förklarar mig att ta ut en dam på en date. Mm. Frågan är har du lust att gå ut och checka middag med nästa tisdag? Jag har bokat en krog som du kanske skulle gilla. Och säger tjejen, åh god vad nice och vilken trevlig krog. Och ja, det blir absolut. Och så får du gå ut och sitta och prata med henne i flera timmar. Det är inte alls säkert att du landar med att du får ligga med henne eller att det ens ska hända. hända. Du går ut och har en date helt enkelt. Mm. Och genom att lära känna motsatta att och sitta och prata motsatt att kön så börjar du fatta hur tjejen funkar. Mm. Och det är det som är spännande. Mm. Och då får du självförtroende. För om du berättar att jag ska gå ut med henne på tisdag och Wow, hon är ja, asnygg och vacker skithäftig. Hon sa ja, eller ja. Då har du fått start från killarna. Datingkonsten måste komma tillbaka.
0: Snyggt. Men komma tillbaka. Men, ja, men nu pratar du om liksom att man går ut på krogen och träffas liksom fysiskt. Men där har vi också digitala verktyg som underlättar och hjälper. Kanske hjälper också på många sätt. Men om man tänker typ Tinder. Där är det ju mycket dejtande. Där, går man, där är det ju verkligen så här... Man jo, går problemet senare. när du
1: reducerar till är att cynismen kommer in bakvägen. Bögarna har redan börjat droppa sitt grinder. De ligger bara några år före. Mm -hmm. Och det är faktiskt så fruktansvärt. frukt alltså, syn är så att alla skickar måtten på egna kroppsorgan till slut i varandra.
0: Ja. Uh -huh. Det är dött. Uh -huh. Det är
1: helt skärmlöst.
0: Ja, uh -huh. Men vill vara med om det? Nej, inte jag.
1: Det är som det är som ja, det är en boskap men kossa framför mig. Kossan väger så här många kilo och så här stor och så här lång vill du köpa den? Ja. Uh -huh. Och när man börjar marknadsföra sig själv på det sättet så är det klart att då blir folk bara iskallade tillbaka. Så Vad är det här för konstiga människor som gör så här? Vad är det för osäkerhet som ligger bakom att person inte bara kan sitta med ett leende på läpparna och ha ett namn och vara en människa? Och så försöka hitta gemensamma intressen. Och det är därför tjejer ruttnar till slut på datingapparna. För datingapparna när de går mot krass sexualitet blir tråkigt. Det blir ingen skärm kvar i det. Det blir så här, äh, men det här vet inte jag med om. Vad är det här för 20, liksom alltså, där känner jag, jag man skicka in leds. mina bröstmått i snubbarna ja, för inte de ska intresserade. så intresserade. Nej, vad fan är det här? Uh. Och det blir tragiskt att alltihopa. Och då måste du gå tillbaka till den klassiska dejtingkonsten. Och då är det faktiskt en grej att jo, det kan hända att de med hjälpmedlen digitala hjälpmedel hjälper att pricka rättigt oftare. Det kan de säkert göra. Med tiden om inte annat. Men egentligen är det så att en riktigt lyckad dejt är ofta en överraskande dejt. Mm. När du sitter med snubben framför och tänker så här, Jag trodde aldrig jag skulle bli intresserad av snubben mm. Men han är ju fan skitspännande mm. Det växer en ny man, Agnes i mig just mm. nu Det växer en Agnes i mig som är intresserad av sådana här snubbar mm. Wow det här Då blir man ju skitintresserad Ja men hundra alltså ja. procent, det är det
0: enda jag vill Överraska mig, alltså, ha något att komma med jag vet, Säg något spännande ja. alltså, det bara Och framför att om du
1: lyckas väcka något i mig som inte visste om själv Hundra procent Då är det ju helt ja. Och det är det här som är dejtingkonsten så jag tror att på sikt tror jag att det är mycket mer att vi kommer sättas och kolla på Youtube med folk som är liksom riktigt bra på dejta liksom lär oss de klassiska trixen. Så här gör man på en dejt och det handlar inte om att du ska maximera chansen att få någon i sängen utan det handlar om hur du ska njuta av dejten i sig. Mm. Och det kommer garanterat komma tillbaka nu när vi gjort Tinder så vi spyr på det. Tjo. Och inte orkar mer det längre.
0: Nej. Men man ska ändå säga att det är många som har träffats via Tinder. Alltså det är många som har träffats via Tinder. Alltså det är många förhållanden tycker jag man hör runt omkring idag som ändå kommer från Tinder.
1: Jo. Men då har de bara använt Tinder som precis det vi sa. Att det är ett digitalt redskap som stryker bort en massa och så hittar andra stället.
0: Ja, det.
1: Och sen måste jag ändå sätta och dejta en person och känna människorna du ska vara intresserad.
0: Mm. Ja, så är det ju, verkligen. Spännande. ja Så tillbaka till klassisk dating då. alltså mm. Tillbaka till att gå ut på dejten med varandra och umgås och socialisera er. Snyggt, snyggt, bra. Tack och, sen, för det. och sen när
1: man gör det så ska man också idag tycker jag ha en klar plan med varför man vill göra det. Så när jag sitter med killarna så är så här om du tror du ska träffa en tjej, och hon ska bli kär i dig, du ska bli kär i henne och samtidigt ska du se du ska kunna knålla runt hur mycket du vill och träffa andra brudar. Ah, ja, men ska jag vet inte, jag skrämmer den punkten. Du måste ha en plan. Okej, okay, du måste ha en plan. Just det? Antingen sätter du ner och tänker, jag ska nog skaffa mig en tjej, jag ska försöka med till, hålla med till henne. Mm. Och jag ska nog kräva samma saker av henne, för det är min värdering att det här är något som är värt att investera i. Då sätter du igång och ditt med tydligt klart mål. Ja. ja annat fall, vill du leva susidus, då får du ju säga det på dejten. Jag tänkte leva susidus. Ska du hänga på?
0: Ja, ska vi
1: du susidusa ihop?
0: Ja, festival
1: ihop, ligga tillsammans. Ja. Ska vi börja med en tjej kill till eller en kille till, liksom så här, eller vad du vill. Men då får du vara öppen och rak om det i sådana fall, och inte blanda korten. Och här blir det så att när killarna kommer till en dejt och inte har förstått vart de är på väg och inte har någon plan, då blir tjejerna jätteirriterade. Ja. Det ovakt, helgarderande kille ja. konflikträdd, 100%. Så sitt, jätteosexigt ja. inte spännande alls, men om man är så satansnygg, du kanske tar honom i alla fall då kommer du få bestämma allt för det är det som händer när en kille sätter sig och en tjej och inte har någon plan vart han ska gå med den här tjejen och vad det här ska leda till Just det. då lämnar han allt till henne och det kan ju vara kul för att få hon bestämma och så får hon göra som hon vill och så gör han bara som hon vill och så får hon vara hans slav ja. och bestämma och så bestämmer hon, men det kallas för en mommy-boy relationship också Ja. Och det är inte många tjejer som vill vara morsan och ha sin lilla son sittande den bundna beundrande mamma varenda gång och titta på en killo ska ligga med.
0: Nej, fan. Men
1: det där är landar. Det där landar. Nu där landar. Ja, och det är det jag säger till killarna. Du vill inte landa där. Hur ska du då? Sätt dig ner med andra snubbar, skaffa ett bättre manligt nätverk, gå ut och häng med polarna. Dunka inte bara varandra i ryggen i en jävla älghall, gör något mer utmanande. Fjällvandra fan, som helst, det är skitbra. Kan sport och fjällvandring mina generella trix till killar. Både man kan sport för då kan du fysiskt relatera till andra män. Och se inte andra män är rivaler och hot, vilket är viktigt om de ska gå ut och dejta tjejer, för de är inte rivaler och hot. De är dina bröder. Och det ena, och det andra är felvandringen för att tvingas killarna ge sig långt ut i vildmarken och överleva tillsammans, och det står de verkligen lär känna varandra. Det är något helt annat att stå och dricka öl och höja på AIK. Det går uh -huh. inte att jämföra. Uh
2: -huh. Nej, verkligen.
1: Och ju starkare manligt nätverk som kille desto attraktiva blir det för tjejerna. Uh -huh, 100%. Det är det killarna inte fattat. De vet inte om det.
2: Mm.
1: Det finns ju ingen tjej som är en ensam snubbe. Nej. En En ensamstående kommer bara sitta hemma i soffan och vänta på att tjejen ska komma hem, men så hon går ut och social och träffar sina tjejer och blir åt och har skitkul. Uh -huh.
0: Men är det här som ni någonting ni studerat som ni har gjort? Ja. Ja, det är det för att jag känner ju inte igen det här. Jag vet inte om det är för att jag bor uppe i Norrland och pratar om fjällvandring eller om det är att så här, jag vet inte vad det är, men jag tycker inte att jag känner igen det här att killar är så inkompetenta, måste. Du
1: ser dem inte ens. Du är för snygga.
0: Nej, det är för högt ja, att sociala
1: det. kring bland tjejerna och det är självständigt. Och då märker de inte ens. Men om du vet om att det finns en massa incels i Sverige idag, vilket du vet. Ja. ja. Incels är det här, den värsta varianten av det här. Och de växer i antal hela tiden. Och när jag kör en mansarbete så brukar jag alltid säga att vi, man skulle kunna vara att hos framgångsrika män och bara syssla med patriarkatet längst upp i toppen på samhället. Det kan man mycket väl göra. Mm. Men det är inget mansarbete. Mm. Om man liksom inte jobbar med killar och inte står både utanför psyket när mm. de kommer dit och, och liksom plockar upp en inställd som sitter vid datorn, då är det inte man som vet alls. Nej. Man måste ju utmana sig själv med de här killarna som har tappat tråden fullständigt. Ja
0: men verkligen, och jag vet att statistiken säger ju det, att det finns många, många, eller det är överrepresenterat med män där, ofrivillig ensamhet. Ja det, det är det. Finns ju någonting Exakt,
1: där. du sa det själv. Ofrivillig ensamhet, kraftig överrepresentation bland män. Ja. Och det är för att tjejer är sociala, kan sociala spelet bättre. Och det är också därför Instagram är 80% tjejer och bara 20% killar. Det är därför. Killarna är extremt obekväma att gå ut och plåta sig själva och liksom ha miljösen och förmedla till andra. Och det är inte så killar funkar heller man ska välja.
0: Ja, spännande Alexander. Så det, är verkligen, det var verkligen till män det här. En stor, stort tips och självhjälp till män är vi inne mm. på nu, eller hur?
1: Ja. Och så kanske väckte en del dominatrixer där ute också. Uh -huh. Tjejer som tycker att, åh gud, det finns så mycket insats där som jag kan bestämma över. Ja. Ja. Ta för er.
0: Dominansen Ja, det
1: in. är tid som det var en dominant tjej som vill bestämma i sängen över killen. Det är bara ta för er. Det finns ju mycket som helst att ta just nu. Och killar bara, bara vänta på det. De drömmer och fantiserar om det som fan.
0: Ja, det är så. Ja, 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 ja. Åh, vad härligt. Ja. Gud, vad kul. Ja, man kanske ska utnyttja det lite fiska då. Ja, då, lite, ja, lite ja. här nu. <laughs> vad roligt. Du, en annan sak som vi har pratat om i våra tidigare konversationer här då via mail, det är ju att du har kläckt ur det här då, att lycka, det är ju dessvärre ett begrepp där jakten på den samma bara slutar med ännu mer olycka. Och det här var vi inne på lite grann tidigare
1: också. Hur menar du? Ja, att man måste följa sitt begär och man kan inte göra någonting annat. Så definiera vad du vill. Och så lägger upp en plan och så följer det. Vad ska du följa annars?
0: Nej, vad ska man följa?
1: Ja, du kommer lusten. ju följa någon annans begär. Du kommer leta någon annan som underkastar dig och så kommer du följa den personen. Men finns det någon annan... att slippa att ta tur med ditt eget begär?
0: Men finns det inget annat man kan följa så alltså begär? Jag tänker om man har lust. Är det samma sak? Alltså lust kan man inte följa lusten eller njutningen eller något? Ja, hopp, det är för
1: hopp... kortsiktigt tror jag egentligen.
0: Okej, okay. hopp då. Hoppet är det sista som överger en. Det är långsiktigt.
1: Ja, men det kräver ju ett mål. Uh -huh. Du hoppas ju på någonting. Uh -huh. Du hoppas att någonting ska hända. Eller, eller du har ett mål utsatt för dig själv. Och då får du en plan. Mm, just det. Får du en plan, får en riktning på något du ska jobba mot. Och då kommer det bli ditt begäran, begär att följa okay. det. Begär. begär är mycket mer långvarigt än lust och njutning. Mm. Lust och njutning är... Det har vi med i våra belöningssystem helt mm. enkelt. Och det är därför lust och njutning ofta ligger sist i en kedja av olika orsaker och verkan. Så att först ska du ut i världen och ska du jobba och så ska du försörja dig och så ska du betala läkningarna, och göra rätt för dig vara en anständig samhällsmedborgare kunna dejta folk, vara civiliserad så saker. och sen till slut kommer lust och njutning som belöning på alltihopa. Just det. Och det är också därför om vi lägger lust och njutning i början på den kedjan blir vi missbrukare.
2: Mm.
1: För om du börjar trycka på den där knappen och säger njutning och lust, jag vill bara njutning och lust och så trycker du på knappen och så finns det ingen korrelation till din ansträngning längre. Nej. Då kommer det bli alkoholist på tid.
0: Ja, just tid. Eller sexmissbrukare. Sex
1: ja. Alla missbruk handlar om att man har rivit ner den här kedjan av orsak och verkan och hoppat till slutet som belöningssystem. Och så ligger man där och trycker på den ja. knappen hela tiden. Och det blir fullständigt tomt.
0: Det blir tomt mm. till längden.
1: Det är inte lycka alls.
0: Nej, saknar meningsfullhet.
1: Och... Ja, ja. Oja. det är totalt meningsfullt. <gå> ja. Och det är därför missbruk är så vanligt hos människor som har lärt sig att ja, men det går att ta genvägar. Just det. Mm. Och nu tar jag genvägar. Förresten, jag tar genvägar hela tiden. Ah. Förresten, jag är en person som bara tar genvägar. Ah. Och jag vill ha den där lusten och den njutningen så fort som möjligt hela tiden.
2: Ah.
1: Ja, nu är 15-16 år gammal så börjar missbruken redan då. Yes.
2: Ah. Och du
1: kan hoppa mellan missbruken mycket du vill. De är ungefär likadana om, om du går så tolvstegsprogram så spelar det ingen roll vilken missbruk du har längre. För alla inser att missbruk är missbruk per se. Det spelar ingen roll om det är sex eller sprit eller knark eller... Vad det är för någonting du missbrukar. Men det är någonting som du går tillbaka till hela tiden för att du vill låta den där lustupplevelsen mm. konstant.
0: Och man kan nästan säga missbrukat tolvstegsprogrammen.
1: Det finns ju det också. <laughs> det, det finns ju folk som inte droligt. kan lämna AA. Nej. Utan blir så sugna på AA och har hela sitt liv där och bara dejtar andra A-människor. Så att det blir deras liv. Man kan äh. absolut missbruka missbruket. Ja, eller
0: ja, ja. hur? <laughs> Metamissbruk. <laughs> ja.
1: Meta det finns absolut.
0: Metamissbruk. Men det är. Det,
1: är ju, det är ju viktigt. Du har pratat om att. Vi människor gillar repetition mm. och vi är lugna och trygga när vi får göra saker och följa våra vanor. Mm. och Att vara vana är ju ofta ett gott tecken för att om jag lägger ner tid på att följa mina vanor så får jag massor med energi över till att göra det som avvikande. Mm. Så att om jag ska till exempel ägna mig åt att göra någonting extremt energikrävande som kräver jättanstängning från mig, kanske ingen ens har gjort det tidigare och så ska det genomföras. Då är det väldigt bra, väldigt mycket vanor både före och efter det. Mm. Och det är därför de med vanorna kommer in i bilden. Och det är ju det som är släkt med missbruk. Det är, det är ju samma gener som aktiveras. Skillnaden är bara att vanorna syftar till att upprätthålla livet under dagen. Försörja sig, betala hyran och sånt där. Och sen leder vanorna till att man kan kosta på sig att göra det här helt extraordinära. Och så gör man de sakerna. Men problemet är att missbrukaren gör också repetitiva saker och hittar trygghet i det repetitiva. Mm. Men missbruket är tomt.
2: Mm.
1: Det leder ingenstans. Flaskan blir tom. Mm. Du blir full. Du blir dum. Och sitter kvar och till slut bara själv. För det enda du kom på som du kunde göra när du fick ledig tid, det var att gå och köpa en spritflaskan. Så det, det är läskigt egentligen hur vanor som är jätteviktiga i vardagen. Här, du, gud, du har barn hemma. Om du inte har en vana att byta blöjor, hur fan ska du lyckas? Liksom? Mm. Det är jättemycket vanor i småbarnslivet. Det läskiga hos människor är att det, vanorna är en sak och missbruk är en annan sak. Men de är båda repetitiva. Och de spelar alltså an på att hjärnan vill hitta repetition. För då vet den att den minimerar energiutgången och kan spara energin till andra saker. Och det är det som händer när människor börjar upprepa saker. När man sysslar sig med en missbruksvård så är det väldigt bra att veta det. För kan man lära folk att mm, är det inte ganska skönt liksom att höra klirret av att slänga slänger den tomma flaskan och öppnar en ny flaska? Jo. Repetitiva saker. Ja. Okej. Okay. Då är det kanske så att det är av flaskan då dras till snarare innehållet. Åh, ah. oh, skitläskigt ser Just det. Vanor, vanor, vanor. Nu ska vi ställa om dina vanor från missbruksvanor till vanliga vardagsvanor. Behöver ett litet överjag med en liten piska i huvudet så mm. säger jag att nu går du upp på morgonen och gör de här sakerna. Och så börjar med väldigt små steg. Bara några få saker. Här Överjaget jaget skalas lite, Bara några få saker och sen kan du dagen utvidga de här grejerna. Och då tappar samma människa intresset för missbruket eftersom hjärnan flyttar över till att ägna sig åt vanorna. Mm. Den hittar trygghet i vanor istället för att hitta trygghet i missbruket. Snyggt, mm.
0: snyggt även vanliga metoder vanlig liksom, metod eller man använder inom typ terapi så?
1: Ja, i analys gör Analyse. man absolut så. Därför man lär sig i psykoanalys helt att livet består av en jäkla massa upprepningar hela tiden. Mm, mm, mm. Och det gäller genomskåda är de här upprepningarna konstruktiva eller destruktiva. Det är väldigt på utgångspunkt. konstpunkt. Ja, ah, destruktiva okej, okay, det leder bara till tomhet. Det leder bara till självförakt. Det leder inte någonstans alls. Det leder bara till att jag tryckte på knappen för att få igenvägen till lusten och så fanns det ingenting där att hämta. Okej. Okay. Du har ju tappa intresset för det. För nu har du gjort det några gånger så nu är det inte så kul längre. Hur? Nej, just det. Och när, när människor tappar intresset för någonting då kan de sluta missbruka en sak. Alltså missbruket slutar när, när intresset inte längre finns. Det finns ingen sug kvar. Det är bara tomt det där suget fanns förut. Men då måste du ha fyllt det med liksom konstruktiva vanor istället. Annars kommer det där skiftet aldrig ske.
0: Hur blir man lycklig enligt dig?
1: <laughs> man har inte förkyvning i alla fall. Nej. <laughs> Jag tror att livet är en sådan ekvation Att det blir det till slut Och så blir gammal gamla och skruttiga Och så orkar vi ingenting längre Men löningen vi får är att vi kan det Det är ungefär som livet är en gåta som man ska räkna ut okay. Och gamla människor har ofta räknat ut hur det funkar De så såhär, jag kan det här Jag har varit med förut, jag har sett det förut Jag vet precis vad folk är för misstag Och det är det som kallas visdom ah. Jag älskar att umgås med den människor. Min morsa är 87, hon är helt underbar men Hon har ju levt ett så jävla långt liv med oss så mycket, så Hon kan ju alltid referera till saker och det är roligt att av behållningen att blir äldre. Men de äldre måste ju bundna med yngre för att de är yngre fortfarande energi och vill ge över hela världen. Och så mm. att de är centrum för tillvaron av alltihopa vilket gamla med har upp för länge, länge sedan. Så hur den vrider vänder på det finns inte någon peak point i livet där du är lycklig tror jag egentligen. Utan då ska du ska nog bara försöka vara din ålder så mycket du kan. Och de människorna jag har följt under alla år som blivit mina bästa vänner och egentligen mått bäst i sådana fall det är de som alltid följter rådet Act Your Age har du fyller 50. Vad innebär det att vara 50? Försök inte vara 25. Försök vara 50. Vad innebär det att vara 50 på ditt sätt? Vad skulle innebära att vara du som 50-åring? Nu har du ett år på dig, sen är du 51-åring. Och de människorna som mår absolut bäst är minst stressade i omgivningen, bryr sig minst om vad andra tycker, kör på och gör sin grej och kompromissar som är det. det är de som befinner sig i sin egen ålder. Väldigt mycket kör den och så är det det de är. Och försöker inte vara något annat. De försöker inte återskapa nostalgi, eller någonting de gjort förr. De längtar inte efter hur de var när de var 25, när de är 40. De kanske inte heller försöker hoppa framåt för tidigt. För jag menar, Är man 25 år gammal och tror man, att man är världens klokaste människa med om allting, fast man är 25 och inte 50, då är man också fel ute. Så det där med actorage, att försöka vara precis där i livet där man befinner sig och vara helt inne i den upplevelsen. Det är, tror jag är bästa råd om man kan ge till folk generellt. I alla fall när jag sitter tillbaka på vilka som har lyckats med saker de 30 år. Så Det som återkommer hos de killar och tjejer som lyckats det är de som har varit män och kvinnor som alltid varit i den ålder de befinner sig
0: i. Mm -hmm. Okej. Okay. Man ska alltså vara den ålder man befinner sig och för en själv då. För då tänker jag direkt att så här, det skulle vara väldigt lätt att, så här, att ta efter det samhället tycker att man ska vara då. Så om du är kvinna och 30 som jag, då ska jag nu ha barn och familj. Och om du är 45, då ska jag ha en villa om Volvo och en och du vet, då, För att det, det är liksom samhällsnormer som påverkar hur du bör vara när du är din
1: ålder. Då. Det behöver inte vara fel.
0: Nej, nej det, om, det behöver inte
1: vara fel. Men och du ska ha det när andra har dem. Nej, det behöver inte vara fel. du är men... i när du är förälder, och dina ungas kompisar är i ålder också. Så. Men det
0: kanske inte heller är vad du vill. Alltså, du behöver vara väldigt nej. medveten. Alltså, så här, det är ju lättare att följa normen än att vara medveten på något sätt.
1: Jo, men det är därför jag jobbar med något som heter arketypologi. Har du hört talas om det här? Någon? Nej, hjälp. Så arketypologi är det är egentligen din personlighetstyp. mm -hmm. Och genom att lära känna sin egen typ, det vill säga vilka är som jag egentligen där ute. Inte hur de flesta är, inte mina grannar, utan vilka är som jag där ute. Då kan man upptäcka att man har en ganska udda arketyp. Mm. Det är ganska få som är som jag till exempel. Men hittar du dem. Du hur gör man det då?
0: Hur hittar du din arketyp? Det ska du
1: hitta som människor framför dig såklart. Det kan också vara litteraturen, konsten, konst, en teater. Man hittar de arketyperna.
0: Aktiviteter.
1: Mm. Alltså, du, hittar, du hittar människor du kan känna igen dig Och så titta på dem de har levt sina liv istället Och så actuate med bara den arketypen Just det. Därför att om, om du känner en jäkla press på Om du säger samhällsnormen Säger att du ska göra vissa saker när du är 30 år gammal Och det passar inte dig alls Då passar det förmodligen inte dig alls Men det är för att du är ute och letar ett fel arketyp
2: mm.
1: Därför de som lever i ett samhällsnormen Och är bekväma med det och lyckliga att de gör det Grattis. Är inte din arketyp Nej. De är inte som du Och det är som är bra med arketypologi är att varför inte bara personlighetstypet, även din omgivning är arketyper. Till exempel karriär, yrken, arketyp. Bostaden, är villa eller lägenhet, arketyp. Eller en gård, arketyp. Natur, storstad, arketyper. Så arketypologi sysslar både med vilken personlighetstyp du är som människa. Vad du född vara? Vad, vad är det för sort person du är född var? Vad är det för temperament? Sådana saker som inte kan påverka, det här ligger i arketypen. Men arketyp är också, vad är det för miljö du befinner dig i? Ska du flytta någonstans? Ska du bo i en annan typ av miljö, kan du optimera din personliga arketyp i en miljö av andra arketyper än den du är just nu. Och det är det som är bra med arketypologi. Du kan plocka ner allting till kontexten du befinner dig i, där du är, åldern du befinner dig i, könet du har och sen kan du plocka in den typen. Och då upptäcker du ofta att, men shit, jag stämmer inte alls där jag befinner mig. Jag ska flytta dit och där ska jag leva mitt liv och där kommer jag att bli mig själv, så att säga. Och det är bra. Och det gör vi åker på festivaler också där man leker mycket med arketypen. Ja! Vilket ett bra sätt att göra det på. Ja. Att vara i en miljö där man får leka mycket med arketyperna och testa sig fram är ju fantastiskt kul. Så spännande! Ja, det är det.
0: Va? Man kan ju hitta saker som man inte ens visste. Ja. Alltså, man är på en upptäcksfärd i sig själv.
1: Och då finns det ju en väldigt spännande arketyp och det är den shamanoida personligheten.
0: Jag vinner vi på shamanliknande. Ja,
1: shamanoida. Alltså, 92 procent av alla killar och tjejer är vanliga heterosexuella killar och tjejer. Ja, Jones and Gels, som man säger på engelska. Jones regular Joe och Regular Gel. Det är yes. 92 som är det. Ja, det är många. Det är väldigt många. Ja. Det är de som kör i det där samhällsstormen som blir stackare. Ja. De 4 procent av alla populationer vi kollar på är androgyna. Det är de vi kallar HBT. Med lite plus och tecken på ibland också. Men framförallt HBT. Alltså Homobi, transsexuella ligger där. Och De går mellan män och kvinnor och män och kvinnors världar och de behövs. Vi behöver verkligen ha de som går mellan mäns och kvinnors procent. Annars, annars blir de världarna jättestela och ja, skitröka ja, ja, och skituntiga. Ja. Eh, och det är därför androgyna finns. Androgyna finns lika mycket i alla populationer i hela världen. Det återkommer de här 4% som återkommer hela tiden. Sen finns det 4% kvar. De kallas shamanoida karaktärer. De går mellan världar. Mm -hmm. De går mellan stammar, de går mellan byar, De går mellan städer, de går mellan nationer De är alltid någonstans ett gränsland Mellan andra världar Varför tror du att festivalen i Bordland heter det Bordland?
2: Mm.
1: Ja, därför att där går kanske De shamanoida karaktärerna upp från 4% Av befolkningen till kanske 40% av befolkningen Åh
2: oh, vad spännande! Och de
1: androgyna går upp från 4% till minst 25-30% Av befolkningen som är där. Mm. så var det är väldigt, väldigt, I Burning Man-världen har det ett väldigt Starkt inslag att kallar för shamanoida Androgyna personlighetstyper de blir många, många fler än vad de är i samhället i övrigt. Och de söker sig dit för det är en sån miljö där de får uttrycka sig själva.
2: Mm.
1: Där funkar det skitbra. Så man kan vara shamanoid. Det kan man absolut vara. shamanoid, då ska man inte alls följa normerna man har omkring sig. Då ska man hitta de där andra outcast-udda-figurerna som också var annorlunda i skolan. Jag brukar säga, jag att det finns kanske en shamanoid-person i varje skolklass. Det är ganska rimligt. Kanske två. En till två stycken. Eller shamanoid-androgyna brukar vara på två eller tre stycken av skolklass på 25. De hittar ofta varandra i livet. Och de flyttar ofta till miljöer där de känner sig hemma och får göra det. De skallar på mig. Och de är människorna som går över gränser. Och man säger historiskt i de som har en fredlig kontakt med främmande världar: De är shamanoida för att de pratar med främlingar utan att bli hälsadna. Det är ett gott Som alltså människor som inte ens bryr sig om hudfärg och sådant, utan pratar med främmande människor hur som helst och lär sig språk snabbt ofta shamanoida. Och så sammanida människor är superspännande Att studera Och eftersom de ändå sköter all fredlig kommunikation Med omvärlden vad gäller främmande människor Så har de historiskt dock också Ofta fått sköta kommunikation med både gudar och dämoner
2: ah, just De får det. ta
1: hand om kommunikation Med omvärlden helt enkelt De får vara <laughs> diplomaterna <laughs> med omvärlden Som ser till att inte oskan drar in och dödar oss Och, sådana saker. Just det. och det är typiskt sammanida karaktär De trivs sällan i starkt homogena miljöer De ser så ofta loss om de miljöerna Gud spännande Mm det är väldigt spännande att studera därför att, att sig ner i antropologi det närmar sig psykologi som du är bra på. Det närmar psykologi men att sitta med antropologi och jobba med shamanida karaktärerna och så alltså se hur de historiskt har använts och sådana saker är väldigt viktigt. Och faktumet är att vi egentligen på 1900-talet idoliserade shamanida karaktärerna för mycket. Det blir för många rockstjärnor som tog livet av sig som blivit idoler. Mm. Det tror jag är skadligt för kulturen att man gör sammanida som ett ideal för alla andra. För det är fel.
0: ja. Sämanno
1: är bara ideal för andra sämanno karaktärer. Arketyperna ska i övrigt vara det du är. Alltså så att Din arketyp ska vara den som är som du. Till exempel helgonen i katolicismen- eller alla dessa gudar i hinduismen och sånt där. Det är ganska bra medel egentligen- för att identifiera med de andra gudarna- som är ungefär som du är. Alltså den där förebilden eller förfadern- som, som du försöker leva upp till och, och vara ungefär som. Och de här, det här role modeling med människor håller på med- är skitviktigt för att få, få göra. Och det är därför det är viktigt att vi inte håller på idolisera idealisera. En rollmodel som är helt utanför egen arketyp. Det blir mm. djupt olyckliga. Mm. Det kommer aldrig funka.
0: Men tror du inte att det är en majoritet av samhällets befolkning som lever efter normen fast de inte är nöjda med det?
1: Nej, jag tror att många människor är nöjda med normen. Det är du tror du det. som är inte är nöjd. Nej, äh, jag är inte nöjd. Nej, du är inte nöjd alls. Nej. Nej, då får du dra vidare. Då, då ja. är du förmodligen sammanoid. Tror du det? Ja. Vi får väl se. det. Det är väldigt många av dem här som ställde i köerna till idol och talang- och kom fram till mig när jag satt i juryn och skulle sjunga. Och de kunde knappt få fram rösten och stod där och var jättenervösa. Och ibland kunde jag bara säga att snälla där vännen, du har förmodligen bara sökt för du ville få en uppmärksamhet som du borde fått för länge, länge sedan. Gå tillbaka dit istället och sök den. Skaffa dig bättre sociala relationer omkring dig. Och känner mycket säkert omkring det. Och den kärlek dina föräldrar inte kunde för inte Som inte orkade får du ta från andra. Men det är faktiskt det du söker. Det här är bara ett test, ett iskallt jävla test framför en tv kamera och se om du håller på en scen.
2: Mm.
1: Det har ingenting att göra med den uppmärksamheten, uppmärksamheten som du söker. Mm. Du måste hitta på annat håll. Och klara av det först. För hur du ska göra när du står på scenen. Det är, det är ju ett tjänstejon. Du ska leverera en service till folk som betalat för att du ska performa. Det är precis som vilken servitör på restaurang som helst. som står på scenen och sjunger. Det är ingen skillnad. Det är inte den sorts uppmärksamhet du ska söka. Du måste söka den liksom i det lilla i det privatlivet först och hitta den där. Och det är de människorna som är ganska vanliga människor. Men mm. vill vara lite spektakulära, och udda och spännande saker. Mm. Just det. Men de kanske bara ska få vara vanliga.
0: Ja, ja gudja. Jag skulle, alltså, jag tänker ofta att det var skönt att det var och vill ha en Volvo-villa och bo, bo i en typ.
1: Det är jätteskönt. Jättefram. För du får jättemycket repetition hela ja. dagarna. Börja lägga energi på att tänka nytt eller Nej. vara annorlunda. Utan du kan vara som grannen är och du trivs ja. jättebra med det. Ja,
0: fantastiskt. Ja. Ja. Ja, grattis till dem. Mm. Kul. Gud, vad spännande Alexander. Jag tänker att vi ska dyka in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra idag. Du och jag. Mm. Och den första frågan är ju då. Vad gör dig riktigt lycklig?
1: Åh, oh, det var svar. Jag tror egentligen att jag är sån där människa som är ett lyckor. Jag går och slänger soppåsen. Ja, det var den jag, just det. Ja. Tillbaka till soppåsen. Ja, det jag är väldigt nöjd när, när den vanliga vardagen är avklarad. Faktiskt. Hå? Det finns ett lyckorus i det. Sen ska vi säga att privat... Jag håller på med tantra.
0: Ja, det är spännande. Det vill jag också dyka in i.
1: Ja, men det kan man inte prata om offentligt. Nej. Per definition.
0: Okej, okay, för att...
1: Därför, där ska inte offentligheten vara. Då förlorar det värde. i right. Det finns något som heter sacred space på engelska. Uh. Ja, det är ett bra uttryck tycker jag. Okay. Att ha heliga rum. Att ha världar där, där man inte släpper in kameran och mikrofoner och sånt där. Uh. Uh. Så att, um, jag tycker det är jättespännande att hålla på och, och fundera på hur man kan få en extas. Okay. En riktig extas. Och en riktig stas den är en naturen att den är helt fantastisk nu det där. Men du skulle inte kunna stanna för att det skulle bli fruktansvärt. Okej! Okay. Så du kan bara besöka riktigt extas.
2: Oh shit, vad spännande!
1: Ja, det här heter det eviga nuet i min filosofi. Med det jag har skrivit böcker om det här. Och det tror jag män, många människor efterträvar. Att kunna befinna sig i sånt tillstånd. Och egentligen är det så att om, om, du, om du lär dig vad det är du längtar efter. Eller skulle vilja uppleva. Och så kommer du till det och får uppleva det tillståndet. Och vad är det här som kallas det eviga nuet? Då har du också lärt att du kanske bara ska vara där en gång i livet. Oj. Och sen ska du komma ut ur det tillståndet För det var ju fruktansvärt att stanna. Ja.
2: Eller hur?
1: Ja. ja. Men det är underbart att ha varit där. Ja. Och det är fantastiskt att jag memorerade. Ungefär som... Det är inte så dumt att hoppa bankihopp fast man var skitskraj. Nej. För det är rätt skönt att gå omkring och skryta. Och bara, jag hoppar bangehopp. Jag klarar det av det.
0: och ja. Jag, ihåg jag, hur jag det sker det var på mig, man...
1: men säg ingenting till dig. Så jag klarar av det i alla fall. Va? Ja. Um, och det är den... Sortens upplevelse, den extatiska upplevelsen den tror jag ofta associerar med lycka men i själva verket skulle jag hellre säga att den är i sin egen värld. Jag skulle säga att jag är mer lycklig när jag knyter upp soppåst och går och slänger soporna och har rensat i köket och fixat till det. Just det. Ja. Eller lagat en god middag och sätter mig ner mina vänner med ett glas vin och en härlig middag och mm. Det är mer lycka för mig. De extatiska tillstånden de söker jag för att jag är väldigt intresserad och fascinerad av dem. Mm. Men det är nästan alltid så att jag har varit där och upplevt dem så jag har jag känt också att min största talang inte kunde ta mig dit Min största talang är kan memorera och komma ihåg det Och mm. jag behöver inte göra den upplevelsen igen Vad har
0: det varit för typer av upplevelser då?
1: Det är det jag inte kommer gå in på
0: Nej, okej, okay. spännande Jag sa tantra Ja, tantra har du sagt, ja. och bangyjump
1: Och upp, ja, ja
0: ja Så vi har ju lite, lite ledtrådar i vart fall
1: Ja, farskärnshoppning
0: det har jag också gjort. Det är du kul. ser det
1: klart gjort det. Ja, det är klart. Ja, och felvandrare och sånt där. Också. Ja, ja, ja. Är det eventyr du har gjort det.
0: Jag älskar jag
1: Ja Jag kan tänka mig att det ja. är ja. Men jag tror det är en viktig distinktion att skilja mellan vardagslyckan som man bör få uppleva varje dag faktiskt. Vilken är det då? Soppåsen? Ja, det är soppåsen. Och som du sa också att inte uppleva en påtvingad ensamhet. Nej. Det tror jag är det mest tydliga i vårt samhälle idag. Att mm. uppleva att man har människor som välskar omkring som också vill ha sällskapet hela tiden. Mm. Och då finns det ju en jävligt fin grej man kan utveckla några bra förhållande. Mm -hmm. och det är att vara ensamma tillsammans. Det vill säga, jag får min egen tid, jag gör mina egna grejer. Mm. Men det finns en person som i rummet är till i samma lägenhet.
0: Mm, det är det bästa.
1: Ja, som håller på med sin grej. Ja. Och sen håller man på med sin grej hela dagen. Mm. Och sen sticker en annan person i huvudet fyra på efter och frågor vill du ha en kopp te eller? Mm. Och det är inte mer än så.
0: Nej, exakt det är så mysigt. Och det behöver ja. inte vara en relation. Det kan vara bokollektivt. Det är det bästa som finns. Tycker jag. Det kan man
1: göra. Det första man ska ta tur man känner att man lider av påtingen, som är att försöka leva upp andra människor. Jag tror Men, att det är
0: svim. fattar ja, inte att fler inte Flytta in en
1: by oss alltså, Sluta bo ja. i storstaden för den är mycket ja. mer isolerande. Ja, det är bättre att flytta till en liten stad eller flytta till en by liknande, för då har man mycket naturliga kontakt med grannar och sånt ja. hela tiden. Verkligen. Har man svårt att bli väldigt ensam i storstaden kommer man därifrån. Och jag brukar säga att det är bögar och tjejer som klarar storstaden bäst. Det gör inte strejta killar. Och framförallt inte strejta killar som var ensamma. Mm. Nej, det och måste många vara de killar jag följer idag, de har ju flyttat upp med sina polare. Och ja. lever i alla fall tillsammans och har sällskapet hela tiden det är bra. Och sen kommer de på att åka och ligga upp med tjej tillsammans också. Mm, just det mm. Ja, då, okay. blir det då,
0: blir det då blir det hett Ja, Spännande ja. Kul ja. Ja, okay. och, äm, Nästa fråga då Som jag vet att du kanske inte är så stort fan av För det är ju ingen lyckotipsare som du också har berättat för mig Men det är ju då Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna?
1: Följ din egen arketyp Och följ ditt eget begär. Så hitta vem du är inte genom att jämföra med andra och kopiera dem, utan hitta vem det är historiskt. Alltså, vem har du varit jämt? Och är det så att du skulle drömma om att bli en hemmafru med tre barn Robertsfors, då ska du köra all in på det. Skaffa fyra barn och ändå igång.
0: Wow! Ja, ja kör. Snyggt. Mm. Ja, ja nej, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Jag får så mycket kontakter. Ja. Men om man verkligen, verkligen, verkligen vill ha kontakt med mig och har någonting att säga, det vill säga har du läst mina böcker eller engagerad i vad jag jobbar med liknande då kan man säkert då mig på sociala medier, och kan man räkna ut det själv. Däremot, jag kan inte ta med an människor och deras livsöden. Och jag får massor med medel varje dag. Och det gör så jävla ont. Men att sitta varje dag och bara slänga alla dessa medel som, som ber om hjälp. Och ber om hjälp med alla möjliga saker. Ungefär som jag skulle sitta och vänta hela dagarna på att få någonting att göra. Nej, Alexander Bard sitter inte och väntar hela dagarna på någonting att göra. Jag är en fruktansvärt upptagen människa. Mm. Och den lilla tiden över ägna mig att de nära och kära. Och vara med dem faktiskt. Och inte sabba mina nära relationer. Mm. Så, att det, så ser mitt liv ut. Och så vill jag ha mitt liv.
2: Mm.
1: Och det betyder att... Eh, Ska man komma nära mig så måste man ha någonting att snacka om som jag delar ett intresse. Till exempel, åk på ett barn. Ja! Här åker man på ett bordland sitter sitter man säkert mig där. Eller läs mina böcker. Gå in i den världen jag och Jan har skapat. Och är du intresserad av den filosofivärlden då kan jag ge massor med tips om man går vidare. Men då är det ju min arketyp. Ja, då ligger ju nära min arketyp och då är jag intresserad Jag är inte mm. intresserad att livscoacha folk Eller guida dem vidare över Massa med andra saker Och när folk rör till mig om sina företagsidéer Och ska visa upp dem med på Det kan kallar alltså det om en konsulttjänst Och ska ens titta på det här så kommer det kosta 140 000 Bara att titta på det ja. så du kan glömma det på en gång ja, Jag sitter inte gratis hela dagen Och hjälper folk med enkla grejer Det kan de fråga sin grann eller sina kompisar om
0: Jaha, ja, det, var, det var ett bra svar Jag förstår dig, jag förstår dig är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Nej, mer än att jag är, det är en ära att få sitta här idag med dig,
0: Agnes. Nej, men alltså, det är en sån här Alexander. Det är grymt. Ja, är men, är alltså, nej, men det är och samma. ingen
1: annan i hela världen skulle pull it off som du har gjort och driva Lyckopodden med Alexander Bard som gäst. Det är bara Agnes som har klarat det.
0: Det är bara Agnes som klarar det. Jag är, så, jag är så tacksam för att du har varit här, Alexander. Det har varit ett fantastiskt samtal. Så att, jag säger bara tack, tack, tack. Snälla, 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 Alexander för att du kommer gästa mig på Lyckopodden! Lyckopodden
1: och vi syns i Norrland.
0: Vi syns i Norrland! Ja, oh, funkisen vad kul det här var. Vilken riktig sköning han är, Alexander. Snacka om klok och utmanande på samma gång. Och jag älskar ju att bli utmanad. Han har ju så spännande perspektiv. Det här med detet, jaget och överjaget, det är faktiskt riktigt bra metaforer för livet i allmänhet, tycker jag. Det blir så enkelt att förstå och lätt att ta till sig. Jag hoppas verkligen att jag och Alexander ses i sommar på Bordland. Det hade varit så himla kul. Och Jag hoppas att ni ska uppskatta det här avsnittet när det släpps till hösten. Ja, Wow, så himla kul det här var. Hoppas ni också diggade det. Om ni diggar det här avsnittet då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på Podcaster-appen- i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om ni vill det. Om ni inte får nog med lyckotips och inspiration, då tycker jag att ni ska gå in på lyckapoddens Instagram och hålla uttryck efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!